0: Olá, estamos dando início a mais um bate-papo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, no Facebook, no YouTube, no Instagram e também através dos podcasts do Anchor e do Spotify. Para conversar conosco hoje está aqui Arcione Piva, o Arcione é administrador, sócio e diretor da Elevato Material de Construção, uma das maiores redes de material de construção aqui no Rio Grande do Sul vice-presidente do CINDI Lojas Porto Alegre, ele foi presidente da ACOMAC Porto Alegre, Associação dos Comerciantes de Material de Construção, foi vice-presidente da Porto Alegre Convention Bureau, recebeu o troféu Guerreiro da ACOMAC em 2013 e foi prêmio mérito em administração em 2016. Para conversar junto comigo com o Arcione, está aqui a Alessandra Fraga, consultora de imagem, membro da Coordenação Nacional da BPW, e a Ana Paula Rodrigues Bondo, do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra?
1: Tudo bom, Rogério. Vou fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, sou consultora de imagem, com foco em gestão e estratégia da imagem profissional, empreendedora, e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando sobre o movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu neste momento que estamos vivendo, né, com a crise viral, e as nossas vidas, os nossos negócios foram colocados em xeque. Então, Ana Paula, Rogério e eu pensamos, vamos criar um espaço para todos, onde, onde a gente possa conversar, levar dicas, para esse momento ficar mais leve e amenizar um pouco a nossa dor e a gente ver uma luz no fundo do túnel. É isso que todos nós precisamos, apoio mútuo de todos os empresários. Ana Paula. Gratidão, Alessandra, Eu sou a Ana Paula
2: Rodrigues Bono, sou fundadora do Instituto Furecer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, mentorias, sou consultora empresarial e escritora e faço parte deste movimento que a cada entrevista, que a cada convidado agrega a nós que estamos fazendo parte deste movimento e também aqueles que estão assistindo e nos ouvindo, para que a gente consiga passar da melhor forma possível ou, pelo menos, com o menor prejuízo para este momento de crise e de pandemia que é único e que nós estamos aprendendo a cada dia a lidar com cada situação que aparece. Rogério?
0: Eu sou Rogério Buono, fundador da Tempos Consultoria há mais de 25 anos. Sou administrador, professor universitário, palestrante na área de inovação, na área de varejo, na área de empresas familiares. Tenho nove livros editados e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Arcione, muito legal te ter aqui com a gente para conversar. Feliz que tu tivesse condições de abrir tua agenda para estar conosco. Muito obrigado.
3: É um prazer, Rogério, conversar contigo, com a Alessandra e com a Ana Paula. O Rogério, uma administrador. eu não sei qual é a, a, a formação das, das meninas, mas acho que também a na Paula é administradora também, se não me engano, né? É, sempre uma honra, Rogério, conversar contigo e estou à disposição aqui para responder as perguntas, enfim, a gente bater um papo aí, poder falar um pouquinho desse momento que, que estamos vivendo aí nessa pandemia, é, um pouquinho que elevado que é vem fazendo, o que, que o comércio de Porto Alegre, que é onde eu, eu, eu faço parte através do Sindilose da Comac aí como representante do dos lojistas, né? Vamos então, falar um pouquinho sobre isso, contar um pouquinho como é que, como é que a gente está nesse momento aí.
0: Eu acho que é o, a grande questão, nós estamos já gravando esse, essa nossa conversa na segunda metade do mês de setembro e aquilo que a gente achava que ia ser uma quarentena já virou uma duzentena, né? Já estamos chegando a quase 200 dias onde a, a pandemia se instalou e onde tudo se transformou muito rapidamente. Então, eu queria te pedir para trazer um pouco, Acione, sobre o impacto que aconteceu, seja na Elevato, seja nas empresas que tens contato filiadas ao CIN lojas, e como é que isso afetou efetivamente os empresários desse segmento.
3: Bom, Rogério e, e colegas, na verdade, assim, teve, teve vários impactos diferentes, né? Para cada segmento do varejo teve um impacto diferente, Pensar, na, o pessoal da confecção, do calçado, da moda, é, de lojas de rua, lojas de shopping, teve um impacto muito grande nesse período. Assim, vendas caíram em 90%, 95% do, do faturamento em relação ao ano anterior, a menos. Né? Outros segmentos, como supermercado, farmácias, lojas de material de construção, que é o meu caso, no primeiro momento, lá em março, teve um impacto bastante grande no, na última nos últimos 15 dias de março, muito grande, porque a maioria das lojas acabou fechando no estado do Rio Grande do Sul, e especialmente em Porto Alegre, é, mas depois começou-se uma melhora. Então, material de construção que entrou, como por exemplo, como produto de primeira necessidade, teve uma uma sorte, vamos dizer assim, em relação a, aos demais co colegas do varejo, que pôde estar aberto por mais tempo. Embora a gente tivesse aqui, no caso do Rio Grande do Sul, alguns prejuízos maiores, em função dos decretos, das bandeiras que foi criadas pelo governador do Estado e até pelas restrições impostas aqui em Porto Alegre pelo pelo prefeito, é, pela, pela isolamento, pelo isolamento social com um pouco maior efetividade do que o resto do Brasil. Nós, no Rio Grande do Sul, tivemos um problema maior em relação ao resto do Brasil com, com o consumo, com o atendimento aos clientes. Então, mesmo quem estava considerado como material de primeira necessidade que é material de construção acabou sofrendo um pouco isso acabou prejudicando bastante o varejo de um modo geral todos os segmentos exceto farmácia e supermercado todos os outros tiveram impacto restaurante nem se fala né não é a minha área mas é, é um lugar que eu gostava de ir muito no mínimo uma vez por duas semanas sair para jantar com a família hoje não desde março não saí mais né então imagina como é que está esse pessoal né ele tem como a gente trabalha com com um o consumidor, está olhando o consumidor todo dia. A gente trabalha com também com os empresários. A gente sabe do, da dificuldade que esses empresários estão passando nesse momento. Realmente é muito difícil. Se eu olhar aqui para minha empresa, para a Elevato, nós tivemos no primeiro momento um impacto muito grande, lá, como falei na última quinzena de março. Mas depois a gente começou a dar uma, uma melhorada no assim o mercado a construção civil abriu. Uh, enfim, entrou como produto de primeira necessidade A gente teve, de fato, um impacto Mas a gente foi buscar Na primeira semana, a gente se reuniu aqui A diretoria todos e disse assim O que, que nós vamos fazer para enfrentar essa situação? A gente já estava vendo na China Que já vinha há bastante tempo Desde janeiro alguns, o, o, o Covid estava atingindo Começou a ir para a Europa começou para Então a gente bom, chegou no Brasil Vai chegar em nós Nós temos que estar preparados e no primeiro momento, lá, quando foi decretado o primeiro fechamento do varejo lá no, início, no na segunda quinta de março, no mesmo dia, nós, nós reunimos toda a diretoria e decidimos que nós não seríamos os prejudicados. Por que, que não seríamos prejudicados? Porque a gente ia fazer coisas para sair deste evento, dessa situação, melhor do que a estava entrando. E foi, de fato, o que a gente fez. A gente fez, um vez de um esforço muito grande, a gente a primeira decisão que nós tomamos não vamos demitir ninguém nenhum funcionário foi demitido na no primeiro momento a gente eh, deu férias deu fez licença remunerada fez tudo que era possível fazer para que a gente mantivesse mant mantivesse todos eles
0: foi a funcionário elevado lá, naquele momento lá
3: em março eu estava com 180 funcionários hoje já estou com já estou com 203 olha só então, além de não demitir, a gente acabou contratando aí torno de 10%, 12% a mais do que a gente tinha lá na, no início da pandemia. Né? Então, foi é, é uma, uma uma situação que a gente acabou acertando lá no começo. Né? Então, a gente acabou, vamos pegar esse momento que tá a gente sobrando, não tem cliente para atender, vamos trabalhar no nosso, nosso interno, organizar a empresa por dentro, né para depois a gente poder ir para fora e dizer assim, nós estamos preparados para receber todos os consumidores que vierem para cá. E a gente foi trabalhar em inovação, uma série de inovações. É, melhoramos nosso... Implantamos um e-commerce próprio, que não tínhamos. Tá, tá, entrou no ar agora, semana passada. A gente trabalhou com CRM, a gente trabalhou com o Marketplace. A gente foi atrás do Mercado Livre, da OLX. A gente fez um, um, montou todo um treinamento IAD dentro da empresa para que os novos funcionários não precisem se, se juntar para fazer o treinamento. Não pode treinar à distância. Já está funcionando. Então, tudo o que era possível fazer de inovação, a gente fez para que a gente pudesse chegar no final eh, da pandemia, que a gente nunca sabe quando vai terminar, mas que a gente só pudesse sair melhor. E a gente vem trabalhando nesse sentido, Rogério, Alessandra e Ana Paula, para que a gente possa sair melhor depois da pandemia. N desse mesmo modo, lá no Cindy Lodge, lá na Comac, onde eu participo como um membro das diretorias, o como vice-presidente, na Comac também como diretor lá, a gente tem orientar nossos colegas, conversado com os colegas, que façam o mesmo, que busquem inovações, que busquem fazer coisas diferentes do que vinha fazendo. Aproveite esse momento que não tem cliente para reestruturar suas empresas, seu, seus processos, para que possam, ali na frente, sair melhor do que entrou. E aqueles que têm tomado algumas atitudes, de fato, eles estão conseguindo sobreviver porque é sobreviver, não tem outro jeito, né, nesse momento é sobrevivência Sim. mesmo, né, mas estão conseguindo sobreviver e uma boa parte deles vai sair melhor do que entrou da pandemia, em função dessa série de atitudes que estão é, tomando nesse momento de pandemia, né, não ficar parado, não esperar que ah, o problema é do, da pandemia, não, o problema é nosso também, né, nós temos que também buscar as saídas, né, e as empresas, os históricos das empresas que a gente ouve falar, em né, administração, enfim, em tudo que é lugar, todas elas que se destacaram no mundo, todas, eu não conheço nenhuma que não foi assim, normalmente se sobressairam nas crises, independente do segmento. Então, poxa vida, olhando para isso aí, por que, que nós não podemos ser esse tipo de empresa? Por que, que nós não podemos ser esse tipo de negócio que possa se sobressair nesse momento de pandemia, de crise? né? E é o que a gente tem feito, e, graças a Deus, ele já está colhendo os frutos. Ah, nem terminou a pandemia, ele já está colhendo os frutos de, dessas atitudes que ele tomou lá no, no dia 16, 17 de março, lá quando começou a pandemia. Então, me parece que, acontece, assim, que é por aí.
0: Pois é, me parece, Arcione, que, que essa iniciativa que vocês tiveram de, de, de sair do, do canto e ir para o meio, né? ou seja, não ficar parado recebendo os golpes, no, no, no ringue se diz isso, não esperar o ataque do adversário no futebol, se diz isso, não. Eu vou propor. Então, tá, já que tem uma pandemia, então vamos lá, vamos acelerar no sentido de transformação. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido, é, relato de várias pessoas em várias áreas diferentes, justamente de que a, a pandemia, ela trouxe uma aceleração das transformações. Não, tu falaste de que vocês fizeram busca para... Uma, uma maior participação em Mercado Livre, LX e toda essa questão de mercado virtual, que provavelmente eram coisas que estavam programadas para serem feitas gradativamente e que rapidamente tiveram que ser feitas. Agora, a gente sabe que essa realidade que tu estás trazendo não é a realidade da maior parte das empresas, infelizmente. Tu és uma administradora, a Elevato tem uma administração profissional, não é à toa que tu foste administrador do ano de 2016 recebeste a premiação lá da Comar em 2013, então é sinal que existe algo de diferente. Né? Então, é, muitas vezes a gente vê empresas que estão entrando em grande dificuldade porque estão parados esperando as coisas se organizarem ou se reorganizarem. Como é que tu vê essa situação de ficar parado para as coisas voltarem ao normal?
3: Então, Rogério, tu perguntaste das empresas que estão paradas esperando que a pandemia passe, né? Nós, como entidade, no Sindiloges, na Comarca, a gente tem recomendado que não fique parado, que não espere a pandemia passar, porque ela não, não adianta colocar culpa ou no governo, ou na pandemia, enfim, em qualquer lugar. Crises, elas sempre existiram, né? E sempre vão existir, essa não é a primeira, não é a última, talvez essa, essa é diferente, né? Mas, provavelmente, a próxima que venha vai ser diferente dessa e diferente das que, das que antecederam essa. Então, crises nunca são iguais. Cada uma tem um comportamento diferente. O que a gente tem orientado, através do Cindy de Lojas, é e nós, nós nos orientamos aqui, tanto elevado de como, como diretoria, é de não ficar parado, não esperar que as coisas aconteçam, que caiam do céu. Nós estamos indo buscar as informações, se informar, participar de eventos, participar de... De conversas como essa, que está participando aqui, que a gente aprende sempre, né? É, nós somos extremamente cooperativos como como empresários, né? Eu sou vice-presidente de lojas, diretor da Comac, é, o Iria, que é o meu sócio aqui, é, é presidente do CDL nesse momento. Nós temos uma associação nacional é, chamada Casa VIP, onde a gente discute sobre o segmento de material de construção é, e, e buscamos inovações através desse grupo, né?, é, para que a gente possa estar. Tá sempre na, na, na liderança do nosso segmento. Então, o que eu digo assim, não esperem nunca que alguém venha e diga o que você tem que fazer. Vá buscar o que tem que ser feito, vá descobrir. Vamos buscar essas coisas novas, vamos buscar a inovação. Enfim, às vezes não precisa fazer uma coisa muito grande nem dinheiro para fazer coisas diferentes. Basta atitude, basta, com perdão da palavra aqui, tirar a bunda da cadeira e levantar, levantar a cabeça não dá para assumir o golpe e baixar a cabeça. Tem que levar o golpe, mas tem que é, é, ir atrás, tem que correr atrás. Né? E é o que nós temos feito como empresários né e como líderes né, de entidades gente é tem feito e tentado é, chamar a atenção do máximo de pessoas, de empresários possíveis, para que eles possam é, se mexer, vamos dizer assim, fazer aquilo que tem que ser feito, que não vai ser o governo que vai fazer, não adianta, não é o governo que vai fazer para nós, não é, não é o consumidor que vai vir dizer o que eu tenho que fazer, eu tenho que buscar essa informação e fazer. Então, é, é dessa maneira que nós temos trabalhado nos últimos meses aí, na verdade, na história da Elevato, que, aliás, esse ano, esse mês, Rogério, agora, no dia 30 de setembro, a Elevato faz 32 anos. Olha só. Faz, faz parte primeira, da primeira geração <risos> da empresa, né? Agora, no início de janeiro desse ano, entrou a segunda geração, está trabalhando conosco aqui, mas a é, gente está aqui com a primeira geração tocando negócio ainda. Então, é um orgulho muito grande a gente poder particip participar desse mercado. E diria assim, para nós está sendo uma experiência única passar por este momento de pandemia. A gente tem aprendido muito, mas pensa em aprender muito. A faculdade que eu fiz na San Juan de Tadeu de administração foi muito boa, me, me trouxe até aqui. Mas esse momento está fazendo que a gente saia da caixinha, que a gente busque é, é, coisas diferentes, que, que inove que deixe de ser... É, dizer assim é, A gente sempre foi meio que pioneiro no, no nosso negócio, né, no, no nosso segmento. Mas a gente, hoje a gente está sendo mais pioneiro ainda, a gente está buscando mais informação, está buscando participar de mais de mais eventos para que a gente possa estar tá, se diferenciando no mercado e poder sair dessa, como eu falei antes lá, melhor do que a gente entrou. Nós, nesse período, já abrimos lojas em, em, em do Sul, abrimos loja em Lajeado, agora, na, na, na próxima semana, estaremos abrindo loja em Novo Hamburgo, ontem nós assinamos um contrato de aluguel para abrir lá em dezembro ou janeiro uma nova loja em Torres. Nós estamos buscando a, a acreditar que o mercado é, está feito para quem tira, de novo, com perdão da palavra, a bunda a cadeira e vai trabalhar. É o que nós estamos fazendo, trabalhando muito, nunca trabalhamos tanto quanto estamos trabalhando agora, né? mas os resultados estão, estão aparecendo até mais rápido do que a gente imaginava que, que eles apareceriam. Então, de novo, é né, aconselho que não fiquem esperando, que vão atrás, que busquem, que, que procurem os Rogérios da vida, a Alessandra da vida, as Ana Paula da vida, que, que, que oriente, que ajude, se não conseguir fazer sozinho, né, para que possam a, a sair do lugar comum, né, fazer, fazer diferente.
0: Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer.
2: Gratidão, Rogério. Acione, muita gratidão por aceitar o convite e estar aqui conosco compartilhando todas essas informações e a tua forma de lidar dentro da tua empresa com seus funcionários e as suas atitudes referente a este momento. Eu fiz algumas anotações aqui que tu trouxeste bem, algum referente às atitudes, né, que vocês buscaram informações, principalmente em outros países que já estavam passando uh, por este problema para entender como vocês agiriam. Buscaram grupos de conversa, treinaram seus funcionários, tiveram, graças a Deus, a oportunidade de não demitir nenhum funcionário, tomaram iniciativa de entender o problema e buscar soluções para esses problemas. É muito importante a gente enxergar na ação, como de fato acontece. Essas informações que normalmente a gente fala traz a teoria, mas as pessoas buscam ter isso, a prática, como colocar todas essas teorias na prática, no dia a dia. Muita gratidão. E eu gostaria de fazer pergunta baseada em duas, dois aspectos que tu trouxeste. Primeiro, como foi para você, como líder, acalmar a tua equipe e lidar com a tua equipe porque a gente percebe atitudes de liderança e a gente percebe também que muitas empresas não tiveram esse equilíbrio emocional de lidar dessa forma com a sua equipe. Traz um pouquinho para a gente um pouco de um conselho, dicas que você pode passar para outros líderes de como agir com a sua equipe neste momento para abstrair o melhor do, do que o funcionário pode colaborar né, para o crescimento da empresa neste momento, para o desenvolvimento. E outra coisa, toda essa ação, essa atitude, esse comportamento como líder de uma empresa e de várias associações que tu trouxeste, como é o Arcione como pessoa? Porque isso é resultado de como você é como pessoa, você está levando os seus comportamentos, a sua atitude para este ambiente profissional? E como você se prepara para ter esse equilíbrio emocional, esse controle emocional e essa visão? Tu poderia tratar essas duas questões para a gente, por gentileza?
3: Sim, Ana Paula. O primeiro: o... quando a gente percebeu que a crise estava chegando, né? primeira coisa que a gente foi reunir todo mundo. E a gente tomou a decisão já antes, combinada entre a diretoria, que nós não demitiríamos ninguém. E aí, naquele momento, eu fui a banco buscar dinheiro e disse, foi muito claro, né? foi muito claro, né? Então, a transparência com a, com a equipe, com os colaboradores, é fundamental, tá? Eu fui, a gente foi muito claro, a gente está indo a banco buscar dinheiro para que a gente possa manter salários em dia. Dizer, no mínimo, isso nós vamos garantir. Nós não vamos demitir ninguém, mas precisamos do comprometimento de vocês. E, felizmente, tomou essa atitude lá no, 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 logo no primeiro dia da pandemia e isso trouxe uma, fez um diferencial muito grande para a empresa. Esse é o nosso modelo de sempre. Nós sempre fomos assim. Não seríamos diferentes neste momento. Né? Então, só, vamos dizer, a gente só confirmou que a gente a fazendo há, 30, há 31 anos. Né? Então, é, é, essa foi a primeira coisa que a gente fez, é né? dizer que ninguém ia ser demitido e que nós garantiríamos o salário de todos eles e que nós... Para isso, nós estávamos indo a banco buscar dinheiro para garantir que ninguém ficasse sem dinheiro. E foi o que a gente fez. E a gente mostrou para todo mundo que aquilo estava sendo feito e fez, de fato, o que a gente disse, a gente fez. Se eu, não adianta eu, que eu, vou, que eu, eu dizer uma coisa e depois fazer outra, né? Então, a gente foi lá, fez, e até agora a gente está realmente é, garantindo o salário de todo mundo. Graças a Deus as vendas melhoraram. Então, não precisaria nem ter pego aquele dinheiro que nós temos condições iguais de pagar a gente fez negociação com fornecedores e aí teve toda a participação de toda a equipe, né, de vender mais produto, em então, estoque, de vender, todo mundo está ajudando de, de, de uma certa, dentro da possibilidade, então, isso acabou que a gente se fortaleceu. É, como atitude, eu, assim, eu, eu, todo, eu tenho uma coisa assim, todo aniversário do, do colaborador da empresa, eu, pessoalmente, ligo, independente de onde estiver. Eu já estava uma vez em Nova York, e e era... Eu tinha minha gerente de RH estava de aniversário, eu liguei de Nova York para ela para dar os parabéns do aniversário. Isso marca muito, as pessoas valorizam muito isso. Mas eu faço isso porque eu gosto, não é porque é uma obrigação. Eu me sinto bem fazendo isso. E, e sinto que as pessoas que recebem essa ligação, elas também é, se sentem bem. Nós temos um modelo de, de administração muito participativa e muito próximo de todos os colaboradores, né? nós não temos, embora a gente seja dono, diretor, mas nós andamos por dentro das lojas todos os dias, a gente está conversando com todo mundo, a gente chama todo mundo pelo nome, a gente brinca, a gente conta piada, a gente está sempre é, de bom humor com as pessoas e especialmente dando abertura para que eles possam se manifestar. Dentro da nossa empresa, jamais uma pessoa foi demitida porque discordou da diretoria, nunca. Muito antes, pelo contrário, sempre foram valorizadas. Mesmo naquelas discordâncias que, às vezes, não tem muito sentido. Mas só a coragem da pessoa discordar faça com que a gente possa, de novo, orientar, fazer qualquer coisa. Da próxima vez, não, não faça assim, faça assado. Mas a gente, então, tem esse comportamento como como empresário. E o preparo, Ana Paula, é, é assim, tá na alma da gente. né? Não tem, a gente é que que está na administração. Se a gente não tiver essa essa sensibilidade de, de tratar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de, de, de ouvi-las e de discutir com elas aquelas coisas relevantes do dia a dia, é, não, não, não tem sentido a gente ser empresário. né? É claro que a gente tem dificuldade, a gente enfrenta problemas, a gente enfrenta situações é, desagradáveis, de, é, assim até é, muitas vezes deselegantes, né? mas a gente tem que tirar de letra e bola para frente e, e, e ó, cada dia é um dia diferente não pode não dá para ficar olhando para o passado e dizendo ah lá fez isso fez aquilo tem que passar a borracha e novo dia nova situação é como a pandemia né essa vai passar vai vir outra crise então ah, lá, lá na crise da pandemia a gente fez isso vamos fazer aquilo agora para fazer igual não dá não tem jeito né então cada dia a gente está pensando diferente tentando evoluir como pessoa e aí a gente busca essa participação em entidade nos ajuda muito, tá? Muito, muito. Eu tá conversando com vocês, só me permitiu estar conversando com vocês pela participação em entidade, né? O Rogério certamente se lembrou de mim, foi um viagem que a gente fez junto para a Alemanha, né? De, 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 enfim, por entidade, do Conselho Regional de Administração, tem palestra no CIN de Loja, da FBV. Então, a gente vai criando vínculos e, quando a gente trata bem as pessoas, a gente é lembrada, né? Isso vale também para nossos colaboradores, tratar bem eles, respeitá-los, né? é o que a gente tem feito todos os dias, respeitando todos eles, é, para que po possamos ter o direito de, de ser respeitados. Né?
0: Acione, a Alessandra Fraga é uma das lideranças nacionais da BPW, que é uma entidade que congrega mulheres empreendedoras e empresárias. Alessandra. Bom, boa tarde,
1: Eu gostaria de agradecer o Arsione por estar aqui com a gente, né, compartilhando o conhecimento, e ele é uma inspiração para muitos empresários e empreendedores aqui do Sul, né, te ouvindo com certeza as pessoas vão levar essas palavras para os seus negócios, e as duas coisas que tu falaste, que até uh, permeou na conversa da Ana Paula também, foi dois pontos que eu achei muito interessante que é bom as pessoas que estão nos vendo nos ouvindo, buscar isso para ser si. Tu falaste em qualificação e, e me chamou a atenção que também eu estava assistindo uma aula da Luísa Trajano e ela falou a mesma coisa que tu falaste. Nós implementamos a, a tecnologia, mas nós qualificamos o nosso funcionário e assim nós aumentamos o nosso faturamento. Foi exatamente a mesma coisa que tu falaste. Então, a importância de... Qualificar, não só implementar a inovação, mas sim qualificar as pessoas. né? Eu acho que é uma importância enorme essa qualificação, isso que faz a diferença. Mas aí eu percebo que a gente tem conversado muito há já alguns meses e a gente sempre fala dessa importância do líder, mas do líder que percebe essa interdependência, né? porque hum, todos precisam dos seus funcionários, todos precisam dos grupos mesmo que eu ia puxar para essa questão do, das redes de apoio. Os líderes eles buscam essa inovação, buscam essa diferenciação através de perceber que todos nós precisamos um do outro e ouvir o outro, né? Então, eu ouço muitos, uh, pela associação, pela BPW, eu ouço muitas mulheres, muitas empresárias, empreendedoras falando: nós estamos sempre muito sós, a gente procura uma entidade para não se sentir tão só, né? E aí a gente percebe que o líder, o empreendedor, ele tem essa visão. Muitas empresas, de repente, que não estão conseguindo uh, passar por esse momento, é porque eles não conseguem perceber essa interdependência. Aí eu te pergunto, como todos nós aqui participamos de alguma entidade, estão sempre uh, nos, nos auxiliando para poder levantar, como eu disse, da cadeira e ir em frente, né? Com pandemia ou sem pandemia, nós precisamos trabalhar e sobreviver. Aí eu te pergunto, eu te, a minha pergunta não é uma pergunta, são dicas que tu pode levar para essas pessoas que estão nos vendo e não ouvindo, o quanto é importante para a sua empresa esse relacionamento nas redes. Como tu falaste, um network, um bom atendimento, um bom tratamento, um bom relacionamento, e estar dentro... Estou sem áudio
3: aqui, não sei se estão tá me ouvindo tá, aí. Estou tá,
1: ouvindo. Então, queria dicas tuas, dessa importância desse relacionamento, desse network.
3: Bom, uh, Alessandra... Uh... Falasse em rede de relacionamento. A minha empresa existe hoje exatamente em função da rede de relacionamento. Se não fosse a rede de relacionamento que eu tinha, eu e meus meus sócios fundadores não tinha não tínhamos quando a gente imaginou montar o um negócio, nós não teríamos negócio ou seria outro muito diferente. Nós começamos a empresa Elevato com a indicação de um amigo que era nós que era o nosso colega mas assim participava da mesma da mesma empresa que a gente trabalhava junto antes, que sabia do nosso interesse em, 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 em abrir um negócio, e quando ele soube do, do negócio que estava à disposição pro, no mercado, ele foi nos avisar, olha, tem uma oportunidade dentro daquilo que vocês precisam, procuram. E aí a gente fez um negócio, comprou uma empresa que já existia, e tocamos já há 32 anos assim. Toda vez que eu falo para nossos novos colaboradores dentro da empresa, eu sempre me refiro na rede de relacionamento e cito como exemplo o nosso próprio exemplo do nosso negócio existir em função da nossa relação com outras pessoas, nosso relacionamento com outras pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, relacionamento, para quem trabalha no Vale, é para qualquer um, inclusive para quem quer um namorado, uma namorada, né? Relacionamento é tudo na vida, gente. Mas para quem é empreendedor, para quem quer empreender, muito mais necessário é o relacionamento. Então, participar de entidades, participar de, de bate-papos, e estar nesses eventos buscando conhecimento, não buscando o trago, a comida é, e outras coisas, é ir buscar o conhecimento. Okay? É o que eu aconselho, vamos dizer assim, a todos que vieram nos assistindo aqui, nos ouvindo, que busquem sempre aproveitar as oportunidades que têm. E são muitas, às vezes na família, às vezes no, nos colegas de trabalho, na universidade... É, em cursos, enfim, em todos os lugares sempre tem a oportunidade de a gente estar a, estar aprendendo. Basta a gente estar disposto a isso. Então, é, é essa a minha dica, né? Que aproveite sempre as oportunidades para se qualificar. Dentro da Elevato, o Rogério, o Ana Paulo e a Alessandra, nós temos treinadores ou treinador nesse caso uma pessoa desde que a empresa abriu. Nós nunca nunca deixamos de ter gente para treinar outras pessoas. Sempre, o tempo inteiro, desde a abertura da empresa, lá em 1988, a gente sempre tem uma pessoa que fica pensando o dia inteiro de como qualificar os novos colegas e, e os atuais, enfim, os, os já é, mais antigos da empresa. Então, sempre, permanentemente, a gente tem uma pessoa fazendo treinamento. que A gente achou lá, desde o princípio, que treinamento, qualificação é tudo numa empresa para o sucesso dela ou não. né Se não treinar, o sucesso... É bem mais difícil, né? Treinando já não é muito fácil, se não treinar fica muito mais difícil. Então, qualifique sempre as pessoas, se disponha a fazer isso e aproveite as oportunidades, que isso é fundamental em todos os momentos de nossas vidas e tem muitas oportunidades.
0: Era isso. A gente está chegando ao fim da nossa conversa e eu vou convidar a Ana Paula e a Alessandra para fazerem seus comentários finais, e depois te pedir uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Então, começando pela Ana Paula.
2: Gratidão, Arcione, por este momento, por esse bate-papo bem esclarecedor, bem agregador, útil de forma prática, porque a gente consegue perceber como a gente pode utilizar todas essas informações, todas as teorias de um administrador na prática. Parabéns pela empresa, parabéns pela forma que você desenvolve e também pelos 32 anos de vida dela. Agradeço muito você estar aqui, agradeço também as suas felicitações que fizeste parte delas, mandando um parabéns para mim lá nas redes sociais, se fez presente, muita gratidão e que a gente possa por muitos anos comemorar o seu aniversário, aniversário da sua empresa, também o meu aniversário e muitas outras atividades que possamos fazer juntos e aprender e compartilhar conhecimento para que nós possamos crescer e desenvolver sempre de forma colaborativa como tu trouxeste aprendendo um com o outro, aprendendo com as instituições, com as organizações em grupos, e que a gente possa levar isso para o máximo de pessoas possíveis, para tirar um pouco aquela questão de olhar sempre como um adversário e não como alguém que pode ser parceiro.
1: Muita gratidão.
0: Obrigado. Alessandra Fraga.
1: Arcioni, também quero te agradecer a tua participação aqui no movimento. É muito importante ter um líder né, que vai inspirar muitas pessoas. Também quero te parabenizar pelos teus 32 anos de empresa. É fantástico isso. E a forma que tu mostraste para as pessoas, para os empresários, para os empreendedores, como a gente deve lutar. Um líder, as pessoas perguntam, né, como se tornar um líder? Um líder é como tu falaste aqui, em toda a tua fala. É levantar da cadeira, é seguir em frente, como está, do jeito que está, se relacionar, né, e buscar o conhecimento, né? então isso é importante para a gente começar, né? então eu só tenho que te agradecer, muito obrigado por estar aqui conosco.
0: Arcione, que mensagem tu poderias deixar para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo através dos canais aí do Movimento Solidário Empresarial?
3: Bem, Rogério, a gente poder deixar aqui muitas mensagens, né? Mas primeiro quero agradecer a oportunidade de estar com vocês e muito honrado, gratidão também por participar com você dessa conversa. Fiquei muito feliz, do convite, estou já me colocando à disposição e se em outro momento precisarem estou à disposição para conversar. Mas eu queria deixar, o que eu, assim, uma delas que eu posso já deixar aqui, até acabei escrevendo aqui, é que acredite, cada um acredite no teu, no seu potencial. Use seus relacionamentos para crescer pessoalmente e profissionalmente. Use para o bem, sempre para o bem. E entidades, é, é, movimentos sociais, enfim, como vocês aí, Ana Paula e Alessandra participam, o próprio Rogério Matempos, né? É, são muito importantes. A Elevato é uma defensora de que busquem ajuda. Nós usamos muito o arquiteto na nos na, nossos atendimentos. Nós defendemos sempre que o arquiteto é necessário na reforma de uma casa. Para uma empresa crescer, é muito importante um consultor, uma orientação. Enfim, cada um na sua área, né mas e, e a gente pode usar das outras pessoas para ajudar o negócio da gente. Então, se aproveite dessas pessoas que são capacitadas para orientar. Quem olha de fora sempre olha melhor do que a gente está aqui no dia a dia. Então, sempre é bom a gente estar tá, é, trabalhando com pessoas de fora. Então, era essa a minha mensagem, dizer assim, que aproveitar os relacionamentos para crescer e se desenvolver. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, muito sucesso para todos nós, gratidão sempre.
0: Muito obrigado, Arsione Piva, administrador, sócio-diretor da Elevato, vice-presidente de de Lojas, obrigado pelas suas palavras. E chegamos ao fim de mais um bate-papo. Muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau.
3: Um abraço. Obrigado.